0: 嘀咕了吗？吃饭嘀咕，
1: 吃饭不饭嘀咕。呃，我美国同学他们就吃一包薯条，食欲没有让我选择这些食物，但是我的身体需要摸一下鱼是没有关
0: 系的，只是你如果一直一边摸鱼一边焦虑就很有关系
1: 了。过多的这种代谢激素是在小肠中自己产生的，其实对我们来说也。不。不太好，不管是血糖控制还是，嗯。呃、各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的饭嘀咕，我是山楂。Hello，
0: 大家好，我是营养师咖啡。嗯，好久不见。之前有一个端午，端午小长假，然后我们也是停更了一期。端午的时候，杭州因为是那个梅雨季节嘛，其实三天有下了两天雨。不过那两天其实天气还挺，温度挺好的，就比较凉爽，也没有，也没有我们家这甚至空调也没有用，电扇也没有开。但是这几天好像是温度慢慢上升了，早上做饭的时候就会觉得有点热，然后就有点想尝试最近在网上比较火的这个白人饭，对觉得它不用。还火就感觉很适合这个夏天来弄。那小红书上有蛮多网友也在分享，说这个白人饭特别适合四十度的北京。嗯，对。然后今天这期节目，我就跟咖啡，我们想来聊聊白人饭。好
1: ，就你什么时候听到白人饭这个说法？我其实前段时间在就小红书上刷到了，你是在哪里看到这个字的“白人饭”三个字的？嗯，我最早好
0: 像是看那个。丁香医生吗？他们蛮早的时候做了一个推送，是白人饭，但是我没有看它的内容。我当时是看到了标题，然后回头去刷了小红书，因为看到有蛮多人分享。其实当时我们办公室里面大家在讨论的时候，我说：“哎、呃，我感觉有点不好意思讲这个词
1: ，对得就是有一点冒犯，这个词有点烫嘴，<对>是吧？对，就感觉很刻板印象，对吧
0: ？对对对对，所以我们今天这个是做节目。是是”可能会不停的提到这个词，希望大家不要觉得我们特别没有礼貌。嗯
1: 嗯，因为现在就是网网络上也经常在讲这个词嘛，我们就先占用这三个字，来概括代表那些比较好准备的冷食，是、呃、嗯白人吃的更多的那些餐食
0: 。那我其实跟我们办公室的同事说起来，也有一些同事是没有听说过的。我。可能我们有一些听众朋友也没有听说过这个词，我可以先简单的跟大家介绍一下。那这个所谓的“白人饭”呢，最早其实是大家对嗯一些外国朋友他们潦草的吃饭方式的一个调侃。那这个吃饭方式就是随便把各种材料混一下，不开火也不过油。那大家可能基本上就能想到吃的是什么东西，最典型的就是两片面包夹一个芝士啊，夹一个火腿片，然后再夹一点生菜，这样一个吃法。我在小红书上就看到有一个中国的女生，她分享的我的法国老公给我准备的白人饭，就是他用锡纸包好，然后呢还用手写了 hot love， 然后打开看就是一个热狗。香只、哎，然后里面一根粉红色的香肠，然后大概蔬菜绿色的几条，可能就是酸黄瓜吧。我数了数，可能也就十条都不到，就看上去很冷，一点都不 hot， 这么一个,一个,一,个一个便当。对，就是，<笑>就就就是这样，就就典型的一个白人饭的这样一个形，呃，一个一个样子。嗯，虽然说就是原来如果是这样子的一个饭菜，原来在社交媒体上一般都是，嗯、呃，只会被当做留学生就是做饭糊弄的一个典型，在社交媒体上被大家吵弄啊，或者是怜悯。但是呢，这一次在社交媒体上，白人饭的风评好像是有一点逆转，就是很多人，呃，被很多中国打工人奉为吃饭的救星。嗯，就是因为很对很多打工人来讲，外卖也不健康，自己做饭又太累，而且没有时间。但是白人饭呢，就又简单又方便，很省事，然后可能还是比较健康的。最大的一点就是很多人觉得它可以防防困，就是不好吃不要紧，嗯、但是很适合打工。所以现在在社交媒体上，其实它的风评有点逆转，大概是这
1: 么一个背景。我因为我是做私人营养师的嘛，我大部分的客户群体还是留学生。在美国的留学生比较多，所以给他们准给他们一直指导饮食。我一直没有意识到，其实他们吃的这种算是白人饭，就是你说的比较好准备的。我也因为我是在美国学的营养嘛，在美国会学的执照，所以我跟他们的沟通会更加顺畅一点。嗯，像是准备。一份水果，一份蔬菜，一份蛋白质食物，他们好像更容易理解，就是把食物更加个体化，食材个体化那样子了，更不像是一个菜品，更像是单个的食材这样进行制作、哦。所以其实我觉得
0: 还蛮有意思的、嗯、就是，嗯，中中餐可能是对食材的一个加工，但是白人饭它其实其实基本上就感觉是一个食材的组合，就是一个组装
1: 。对对，然后组,组合类型的菜，像是沙拉，像是汤，其实也是。一份一份的食材这样去准备的，没有太复杂的烹饪技巧，所以他们也比较好准备。在营养方面，就是营养师来看，工作上也比较好。对对对，非常简
0: 便，就是既简便了做饭的人，又从营养师的角度来讲，就是挺好估量的。调料这种就特别的一目了然。我看好多网上晒的，的呃，可能比如说几个蔬菜条，它放在一个饭盒里面，然后那个酱料就是单独放在边上的，芥末酱啊、嗯、或者一个沙拉酱，就是挺好估量的。嗯
1: ，是的，是的。就是奶酪 cheese 也是，就是一片一片的，感觉特别好估。是哦，这么说来确实，但
0: 我觉得中国的营养师其实挑战蛮大的，因为我们中餐有的时候那么一坨挑在一起，你就很难很难去估计它的就是、各种里面的食材有多少，或者我的油盐用了多少，其实还不太好估计
1: 。没错没错，对，这是我之前回来开始接触国内客户的时候是比较大的一个挑战。我我自己之前也是有吃。白人饭就是我现在才会意识到我吃的那个就是白人饭嘛，嗯，我当时看到这个词的时候，我马上想到我以前的有一个经历，就是我刚参加工作，就是在美国读完书，然后去做医院的临床医生、临床营养师，嗯、那时候我工作的时间非常的紧张。中午是我工作最忙的时候，因为那个时候是我所有病人吃饭的时间，我要去看他们吃饭，去给他们做评估，所以自己的吃饭时间是很少的。就虽然我自己是有，呃，午餐的休息时间，但是其实那个时候也大部分时间都要工作，是没有时间吃饭的。然后那个时候我给自己准备的就是在家里面早上挖一勺花生酱，然后放，再加抓一把那个小的坚果，然后拿一份水果。那个水果大部分时候是青提葡萄，因为比较好好准备，呃、嗯，就是这样子的一袋，就是拿着一个那种保鲜袋装的这样的，勺子也是挖一勺，直接放进去，然后丢几个葡萄，然后直接放进去这样吃。然后我就是边做客户的那个记录，就是呃访问记录的时候，然后就一边这样慢慢的吃，就把它吃完了，可能五分钟之内吧。
0: 我也蛮喜欢蛮喜欢这种方便的食物的，特别是出去，比如说要去旅,旅行、坐火车的时候，或者有的时候晚上去看个话剧什么的，一般七点半什么的时候开始从办公室去那个路上，其实我就不太愿意说找一个小饭馆坐下来吃，我就愿意这种可以拿在手上吃，嗯、一个手拿就可以吃的这种食物，就挺愿意吃这些的，嗯，嗯
1: 对，而且吃完之后是感觉比较清爽的，就是感觉身上没有太大的负担。对对对
0: 想起以前，呃，上高中有些同学，他可能早上比较晚，然后他会把早饭带到带到教室里面来吃，就是早自修的时间在教室里面吃，嗯、说吃炒面、炒年糕那些还是挺香的。我最头痛的就是有人吃肉包，就是、哦、<笑>太香了吧？是是没有，我觉得肉包是吃的人觉得很香，但是周围人就觉得这个味道不味道太大
1: 了。嗯嗯嗯，哎，我也有相似的经历，就是我之前读书读读研究生的时候。我有时候晚上做多了饭，我就会带去学校当午餐吃，因为那我们学生的休息室那边是有个微波炉的。我有一次晚上做了饭，炒了菜，做的是咖喱饭，我印象很深刻，我就把它装了饭盒带过去了。嗯这个、对，然后在学生休息那里，我就加热了微波炉加热了，拿出来，然后我美国同学就过来说：“哎。”金狗， le, 你吃的是什么呀？好香啊，什么味道？很好奇过来看，然后就是几个同学都过来看，哎<笑>，你吃的什么呀？怎么就是就味道把他们吸引过来？其实他们是很友善，但是我有点不好意思，我就觉得那味道会不会有点冒犯到大家？大家都在这边休息，会不会有人不喜欢这么重的味道？就觉得挺不好意思的。然后后面我去在学校带东西的话，我要不就在学校买，要不就是准备那种三明治，味道比较淡的。再就是自己，就是我也不知道。他们会不会接受这个味道？自己吃是挺好吃的，但是他们围观实在太尴尬了。哎<笑>，那你们休息室的那个微波炉，平常大家会用吗？很少很少很少人用那个微波炉
0: 。是我看到小红书上也有人分享说他，他说那个他们公司里有微波炉，基本上就他一个人用，其他人都不会用。大家可能都是吃冷的东西。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯就可能有些美国同学他也就是热吧，热意面这些的也会有，反正基本。基本没怎么用，反正不需要排队，每次去都是可可以用的。
0: <笑>我看到有些人会说白人饭不好吃，没有味道，你没有调料根本就不好吃。但其实我觉得有些我看着我觉得还蛮好吃，我是会挺想要吃的。比如我看到有人分享一个，它甚至是成品的，不是自己组自己去组装的，就是一个塑料盒里面有个四格或者三格，嗯、一格是饼干，一盒一格是奶酪，然后可能还有一格是那个肉。然后就看到有人说这是嗯加拿大还是哪边中学的午餐就是这样子的
1: lunchable， 嗯 lunch、um, lunchable 好像是这样叫，是一盒嘛，一个塑料盒分着四份，有来到这些，但是那是小学生吃的，高中生基本不吃。哦、小
0: 学生,小学生就是这个，如果是让中国的爸妈看到，觉得、这个、这个不就是零食吗？<笑>怎么就能当个那、嗯、个午餐来吃？对，这这这类食物其实我还蛮要吃的。
1: 呃，当零食可能会吃，当正餐的话，反正我是挺难满足，满足不了我，因为我还是喜欢吃热热一点的。那我想到我高中，当时我是在美国读高中嘛，那个高中的食堂是在体育馆里面。午餐的时候，他们会把一些推车给推出来，食堂其实也是在那边的， oh. 但是就是一个小型的体育馆。体育馆我有大体育馆、mm. 小体育馆，那个小的体育馆就是我们。午餐的时候会在那里吃，但平时做活动舞会舞会什么也是在那里举行的。嗯嗯嗯。嗯呃，吃的午餐真的很简单，呃，我美国同学他们就吃一包薯条，就是就买一根薯条，然后就去外面玩了，就去、呃就是、打球大家在去玩。午
0: 餐是自己买的，对
1: 吗？对自己买的，其实我那、哦、那时候觉得费用还是比较高的。嗯，我们学校有提供 p i 有提供小盒的那种沙拉，还有汤，那种豆子汤，嗯。还有有时候有意面，但是大部分时候没有。三明治有时候有，然后有热狗，就是这些食物。我我因为我们读高中有中国同学嘛，我们中国同学会聚在一桌，你们一起就是吃自己带来的那个饭。那美国同学他们一般就是吃一个一包薯条，或者吃几个饼干，然后就出去玩了，就好像挺有精力的。因为我们我们。我们放学时间特别早，两点半放学，然后就是就是去社团活动的时间。那个时候大家会还会再吃一点。嗯、放学之后，学校有卖吃的，有卖寿司，有卖热狗，有卖卷饼这些。嗯，反
0: 倒是放学时候的感
1: 觉更更加丰盛。嗯嗯啊，还、哎、有其实我就想到，我当时去美国读书的时候有个不好的经历，可能也是吃跟吃白饭有关系的，就是我当时第一次暴食，就是在高中的时候。嗯， um, 那时候我住在美国人家庭，就是住 home stay， 跟美国人一起生活。嗯、um, ，我住了两个 home stay， 第二个 home stay 很好，第一个 home stay 就是比较小气的那种。先开始去还行，就是跟他们一起吃饭，到后面他们就会。躲着我吃饭，或出去吃饭不叫我，晚晚餐的时候不叫我，不到我房间来叫我一起吃饭。然后总是到晚上的时候，我出去去餐厅，我问他们，呃什么时候吃晚餐？然后他们会跟我说晚餐已经结束了，以为我在休息，没有来打扰我。然后后面我，我就把呃到晚餐时间，我就把房门也打开，或者是去那个餐厅那边坐着跟他们聊天。他们有时候也不吃，或者是。在我没注意的时候，一家人又出去了，我就觉得啊，这么这样子？人<笑>不是很好。然后那时候我，我当时我很饿，我刚出国，我真的不会做饭。然后那，那里他们有一个抽屉是专门放面包的，我就只能就自己烤那个面包，然后抹花生酱吃，然后就把自己吃胖了，而且还是暴食，因为得不到满足嘛。然后总又想把自己填饱肚子，嗯、然后吃面包、花生酱，其实当时很难感受到饱腹感的，就是一直吃，一次吃好几片，嗯。嗯，这就是我当时又出什么不好的经历。那我第二个 home stay 就特别好，嗯，他们家家庭条件比较好，男他那个男主人是消防员，在美国做消防员是收入特别特别高的一个一个工作。嗯嗯，然后他们家就经常是晚上也是不做饭，是出去吃，一家人出去吃，就跟他们去。嗯、呃，吃一些美式餐厅有会吃，嗯、呃，牛排会吃 pasta 这些
0: 。我我看到有人说就是，嗯，在美国虽然大家中午吃的很简单，吃的很少，但是是不是这个下班的时间是比较早的？所以其实晚餐大家还是会比较认真的来做一顿，还是比较丰盛的饭菜。或者像你们家你住那个家庭，他们是出去吃的
1: 。嗯嗯，对，他们会出去吃。我们也有时候朋友会约的一天就去中餐厅去吃。因为我们还是有那个亚洲胃嘛，要不吃中餐，要不吃日料、韩餐，还是吃的比较习惯一点。就是我这个胃可能从小就养成了，那么多年也没有怎么变。嗯，我其实后面有自己尝试做一些简餐。早上，我当时还吃早餐的时候，因为我现在就是不吃早餐嘛，可能就听呃听我们的呃节目，们应该都知道都知道。我总经常提，我现在不怎么吃早餐，<笑>但我以前吃早餐的时候，我就会自己做一些比较简简单的东西。我有做两样，还经常做的，嗯、一个是做那种简易的 pancake。我会买那种很松软的吐司面包，然后拿一个盘子，就是那个盘子还是呃能够装水的那种，有点深度的盘子，倒上牛奶，打一个鸡蛋，把它们搅拌一下，然后用吐司在上面去蘸蘸满、裹满那个蛋液跟。牛奶，然后再下锅去煎，这样就会得到了一个 pancake， 就很简单的，就可能三分钟就做完了。然后再会配一点水果，像草莓啊、车厘子啊，那边是比较便宜、比较好买的。我就会这样子吃，当一个早餐吃。有时候我还会想要给自己吃点那种更丰盛一点的早餐，就会先烤一片，就是做个半个三明治。我会先烤一片吐司面包，然后锅里开大火，滴。就是打一个鸡蛋进去，做一个单面的荷包蛋，大概等一分钟，我就马上关火，然后盖上那个锅的盖子，让它焖熟，再焖熟一点。那其实就是一个糖心蛋，外表都已经熟了，但里面是糖心的。我就把鸡蛋盛出来，放在那片吐司上面，然后再放一个就是美 American cheese 一片放上去，然后这样去这样吃，就是半个三明治，也很就很好吃。嗯、我有时候会这样吃。
0: 感觉也都还是比较西式的一些早餐，就你在美国生活，可能就是学会了一些西式早餐的做法
1: 。嗯嗯，呃，我之前就下班时间是比较早，就是我之前七点半上班，八三点半下班。但是下、哦、这么早？就是在医院里面是吗？对，是的。三点半好早、哦。嗯，下班时候其实也会觉得特别累，会想要回家休息一下，小睡一个午觉，这样睡完、嗯、午觉起来，其实我也没有什么力气做饭。我会去一个超市，就是专门卖有机食物的超市 Whole Foods， 那边会有一个嗯、呃、那种热食区，我就可以去呃盛自己喜欢吃的东西，一个一盒饭，然后去称重。嗯、呃，我那时候感觉也算是白人饭吧，因为比较简单，它就是一些嗯、呃、煮熟、蒸熟的西兰花、一些花菜、呃彩椒、嗯、呃、鸡肉或者是鱼肉。这样子就是就是盛一盒，然后那边还有一个主食叫做，呃 c o u s c o u s 嗯，还有、啊、一
0: 个什么什么米，就是
1: 对，好像是,就是小麦块中东的一个什么
0: 什么对，哦、古斯米，好像直接就翻译成古斯米
1: 了中文。哦、嗯，那个时候我我我经常拿那个做主食吃，就是在那边超市那边有用餐区，吃完了就散散步又回家，哦、嗯，就是比较比较简单。
0: 嗯，所以其实很多人说那个欧美的同事、白人同事，他们，嗯，中午吃的很少，嗯，也不困。那其实一个是本身可能下班也早，你下班了之后还可以继续再去增加一些，再去吃点什么东西。嗯、然后那个其实就不像我们，可能比如说中午十一二点吃，下班要五六点，然后你可能那个在通勤加的时间就特别长。中午就是会想说要吃饱一点，吃这么一点觉得说肯定是不饱的。它其实也有
1: 一个背后的一个社会制度的一些因素在里面。嗯嗯，是的，我之前呃中午的时候也是不敢吃多的，因为我以前读书的时候下午课都是在下午，特别是一点多两点钟就是有课的。那如果我中午吃太多的话，我下午我是比较容易犯困，就是我东西吃多了我容易犯困。那如果我中午吃中餐，我吃主食，我比较喜欢吃主食，会吃的比较多，嗯、吃多的话我血糖下降的时候会觉得很困。所以，我中餐我一是一般是做吃简餐，吃那种买一个那种沙拉碗，或者是喝一个那种汤，他们煮的那种汤，那其实里面是有一些面条啊、鸡肉啊，就 Chicken Noodle Soup 这些，我会再去吃一个比较简单的，或者有时候就是吃一个，嗯、呃，水煮蛋，然后配半个三明治，这样就很简单的去上课。有时候我甚至不吃，因为我们上当、啊、我是高中、大学。呃，高中没有，就是大学跟研究生的时候上课是可以吃东西的，很多同学都是上课的时候吃东西的。对、哦、对，对其实没有
0: 味道，倒是挺适合在上课的时候吃的
1: 。是的，我先开始我会吃一点，但是后面我就直接上课前我会去学校那边的小超市买一个，呃，那有一杯一杯装的，呃，青提加上切成块的奶酪，就是青提配上奶酪，嗯、一杯一杯这样装的，我就会去买一杯。呃，上课的时候这样吃也没有味道，也方便，也不会脏手指。嗯，嗯那是，那挺好的。不过，让让我想到，呃，我们研究生有个同学，他就是有点引号讨人厌。就是我们上课的时候还是比较安静的，大家吃东西也是比较安静的，不会有太大响声。但是他每次吃，他就要吃很大包的薯片，他开那个薯片袋子声音就很大，然后吃哐吃哐吃的声音也很大。啊，<笑>这样就会影响到别人不太好。那我在我印象中吃这些白人饭就是，怎么说呢？不太影响到别人，不管是味道、声音，嗯，感觉还要比较方便。你就吃完就可以扔了走了，也不会脏桌子的那种，也没有什么汤汁的
0: 。很自律、很无欲无求的一种餐饮的方式，感觉是
1: 。那说好吃吗？我也不觉得好吃。但吃嘛，我也要我吃，我也不抗拒。我的感觉就是。嗯，不管是我的客户，还有我个人的吃白人饭这个经历，我感觉就是我身体需要，我知道我身体需要这些营养，然后我又没有什么时间，我觉得这是快速摄入的一种方式，就是食欲没有让我选择这些食物，但是我的身体需要，我就选择了这些食物
0: 。刚刚我们前面不是有聊到这个说犯困的这个问题吗？大家懂得中餐都是碳水，所以很容易犯困，但是我其实也有在看。嗯，社交媒体上大家分享的各种在海外生活的中国朋友分享的他们的外国友人给他们准备的白人饭，就我发现其实，嗯，当然，嗯，白人的这个国家其实是很多很多国家，不同的国家嘛，大家的饮食文化也不一样，白人饭其实也没有一个统一的定义，所以肯定是会不一样的。但是我也看到就是有挺多人分享的他们的那个便当，呃，午餐。有很多其实也基本上都是碳水，就比如我看到有一个人他分享的一个是他男朋友给他准备的一个，就是一盒通心粉，这个那个饭盒是细细长长的一个，然后边上就是一点点芥末酱，那基本上也是一个纯碳水的食物嘛。然后还有一个是应该是生活在英国的，然后他分享的他的女朋友给他准备了一个白人饭，他说平常他女朋友都是他们都是吃前一天的剩菜的，但是那天没有，就发现他女朋友给他准备的是。就是一盒米饭，然后边上是几片那个菠菜叶子，然后撒了一点红色的粉末。那其实基本上也是一个纯碳水的食物。就关于说白人饭到底怎么防困，然后说我们中午怎么吃比较防困，我们可以来澄清一下，或者讨论一下。嗯
1: ，对，我觉得第一点就是不能吃的太多了。当我们吃东西，不管是吃什么食物，嗯、全吃蛋白质食物，全吃油脂食物，吃多了，我们的胰岛素一样是会分泌的。就是我们的血糖还是会、嗯、会有变动，还是会上去。但是当血糖下降，我们还是会觉得困的。所以这个一个是食量，就是一定要控制好自己的食量，不要吃多了。你起码真的是吃到七八分饱就够了。吃撑人的一定是会觉得让我们觉得很疲劳、很累的。然后再就是一个是选择碳水，控制碳水的量，因为碳水它是更容易升高我们血糖的一个一个营养素嘛。所以我们中午如果。呃，要吃主食的话，那就选择一些粗粮、糙米，不太容易升高血糖的这些食物作为主食，那更容易防止犯困。还有，我就想到，呃，之前在美国那边吃午餐，他们配的那种午餐 combo 有些是有搭配咖啡的，就是可能会有这样的一个习惯，配一些咖啡因的饮品。就是下午也是让我们感觉更加精神一点，像我们中国人有一些习惯是饭后喝茶，嗯、我觉得也是可以的。就是如果我们对咖啡因本身比较耐受
0: ，可能大家是为了在微博上、在小红书或微博上面蹭流博流量之类的，就会晒非常极端的，让你看上去更加没有食欲的。比如我看到有个人，他就晒了一个饭盒里面就是一根胡萝卜也没切，然后放一点菜。就是这种特别极端的，它并不是说要吃成这样子我才能够说不困。嗯,嗯，你控制总量，然后碳水选择合适的，其实也是可以做到
1: 。嗯，下午不那么困。嗯，嗯嗯在我的经历中，我看到一些白人，他们吃饭就大部分的那个白人饭，他们还是有一个规律的，还是营养比较均衡的。并不是单一的食材，嗯、呃，像是我们吃三，像是吃三明治是比较常见的白人饭嘛，它其实就是有碳水食物，有蛋白质食物，要不是鸡蛋，要不是那个 ham， 那种嗯、呃、肉片，或者是鸡肉片，嗯、呃，有时候还会加奶酪，它其实就是营养素是非常均衡的，或者是有些嗯吃沙拉的，那沙拉有。也有是有各种各样的营养素，或者是喝一个汤，或者是简单的吃，嗯、呃，酸奶搭配水果，它其实也是都是有这些营养素在的。但是如果只吃一个胡萝卜，或者是你刚刚说的，呃，一盒米饭的话，它的营养过于单一了，那其实就是并不健康。那我我的感觉，白人饭他们。嗯，不一定喜欢吃，就是我们尝新新新尝试白人饭的人，不一定是喜欢吃，更多是注重一个营养均衡嘛，获取到我们身体所需要的营养素。所以我们在做在尝试白人饭这一点，一定要就是注意到营养均衡，要有碳水食物，吃碳水的时候一定要搭配蛋白质，因为这样可以稳定我们的血糖，还要补充一些蔬菜或者水果。
0: 嗯，对这个原则其实也可以用在我们平常点外卖上面。那相信大家肯定也发现了外卖的一些问题。那概括的来讲，首先一个就是主食偏多，米饭啊、面条这个量都是比较大的；再一个就是蔬菜是偏少的，可能就是几片菜叶子。然后呢，还有很多肉类、蛋白质的食物是偏少的。单品的食物里面，特别是那咱们大家知道这些问题之后，其实是可以有针对性的做一些改进。比如说我额外再点一份蔬菜啊，然后加个蛋之类的一个操作。当然，对有些人来讲啊、呃，特别是在大城市里面，你加了菜、加了蛋、加或者加了肉，那这一趟外卖的成本就上去了。那我从既要节省时间、节省成本，又可以相吃的相对更健康那个角度来讲，我觉得白人饭是一个可以尝试的方式。回家了之后，晚上那一顿有时间的话，是可以好好的吃一点，把中午没有吃到的东西再补
1: 上的。那这也是一种见招拆招。能屈能伸的智慧嘛？我有看到，呃，小红书上面有人发吃白人饭，它能够达到减重的一个效果。那其实主要是还是要看吃的量嘛。嗯、呃，我想到，嗯，之前有很多研究就是在研究大学新生他们的体重变化，普遍大学新生的那个体重都是会上涨的。但是我当时看的这样的研究是在美国做的比较多，因为在大一、大二，大部分的学校是要求你一定要在食堂吃饭的，要去买这个 meal plan。那学校食堂它的选择特别多，有其实有西餐，也有中餐，有世界各地的一些美食，其实都有的。就是你在有一刷卡进去，你可以随便吃，也有是那种你刷卡就是按照那个价位去买的，那其实很容易就吃多了。所以，我们当时要去吃这种西方食物的时候，第一个也要看一下这个食食物它是不是引号健康的，对你是有帮助的。再就是，我们还是真的要控制这个食量。嗯,嗯，我之前因为工作没有时间吃饭嘛，吃的就比较快，但是其实我。我的胃是饱的，我的营养素是吸收足够的，但是我下班了，我还是想去吃点别的，就是因为我的情感上、我的情绪上没有得到满足。那不是我喜欢吃的食物，我内心没有得到满足，我就很容易再去吃别的。其实这样对我的体重控制是没有帮助的，对我的健康也没有帮助。嗯,嗯，所以后面我就了解营养越来越多，一个什么样的饮食对于我们来说是最好的呢？就是它对于你来说相对健康，并且你能够长期坚持下去的。那很显然，对于我个人案例来说，白人饭我坚持不下去。嗯，多吃了，我心里、身体和心里都有排斥的作用，就有点就是抗拒的那种感觉。我还是要吃一个自己长期能够坚持的，嗯、偶尔吃可以。就像是我午餐没有时间吃，那我晚餐我还是能够去挑一点自己喜欢吃的东西。
0: 我看到网上也有人在讨论嘛，就是大家会有两个两派意见，一派人会觉得说，哎，你不要这样经，你不要这样吃啊，你只要这样吃到最后，你这个食欲都没有了，就是很担心，觉得说白人饭就不好。还有一些人呢，会觉得说，嗯，我吃白人饭，我比如说午餐吃白人饭，然后呢，等。会让我在吃别的食物的时候，我觉得这个食物更好吃了。我吃其他食物的时候，我的食欲更好了。那跟这个这一派观点比较相似的呢，是另外一些人，他们会觉得说，呃，我尝试吃的白人饭，尝试了白人的这些吃法之后，我突然会觉得说，哎。我原来觉得不好吃的这些东西，它真的也很好吃。我觉得食物原来的味道，比如说它们有很多像甜椒啊、芹菜啊，还有那个什么鹰嘴豆泥这一类，原来在中餐里面我们不太常吃的。因为出去留学，然后你接触到了这个食物之后，发现说发现了新大陆，味蕾打开了新世界，觉得哎这个很好吃。然后我不太能接受原来那些重油重盐的一些食物了。就是各种各样观点的人都有，后面两种都挺好的，就是。第一种观点吧，就是我真的觉得是有点多虑了。大家只是吃了一餐，我其他的餐食我还是可以去选择别的食物，对吧？像是比如说大家说法国啊，哪些国家，嗯，他们虽然吃白人餐，但是大家不是也经常会说法国的美食很有名吗？人家也很懂得享受这个享受这些美食吗
1: ？呃，是的，我就感觉好像吃白人饭，他更加强调的是这个食材，你要吃哪一类食材，其实就是。因为我在就在美国学的营养，我特别能够理解到这个白人饭的一些就是理论吧，因为他更加注重的是你挑食物组中的食物去吃，就是一共呃几个大的食物组，蔬菜、水果、蛋白质食物、奶制品，呃，还有主食这几个食物组，像是吃白人饭，他就会在每个食物组里面挑选这些挑选一些食材去吃。嗯，然后调味料就是开放的是比较少一些的，就是嗯，大家印象中的白饭调味料是比较少一点的嘛，更加注重这个食材本身。嗯，像是嗯，吃中餐有些很多菜品它是混在一起了，比方说饺子，嗯，比方说粽子，就是不太好去定义它是属于。主食类呢，还是蛋白质类呢？所以对于我们有特定健康需求，比方说控血糖，或者是有其他的增肌需求的人，就是比较难去分辨这一类食物它是归属于哪个食物组，我应该吃多少份？嗯，这这些会有一些挑战跟困难的。所以像是追求健康的一些新一代的年轻人，他们更想去这样吃。白人饭对于他们来说更简单、更好去控制自己摄入到身体中的那个是什么样的食物，摄取了具体的哪一些营养
0: ？嗯，可能是一个非常方便、简单、方便的一个入门
1: 。对对是，是一个入门
0: 。白人饭它特别像我们现在说的很多东西的模块化。<对>我告诉你一个公式，然后各种套进去。那其实回到我们中国居民膳食指南，就是中国可能是整体上那个我们在营养的科普，大家的一些饮食知识上面，这起步相对比较晚。很多人他大家在自己安排饮食的时候，还没有这样子的一个意识。比如说我这一餐饭要有主食，要有蛋白质，要有蔬菜，就是这样的概念没有。但是我觉得这几年大家，特别是年轻一代，其实慢慢的都会有这样的意识。包括我们实力派，我们在做科普的时候，也是会经常。跟大家讲，我比较营养均衡的一餐饭，其实要包含三大类的食物内容嘛，有主食提供碳水化合物的，然后要有蔬菜，然后再是一个蛋白质类的食物。然后我们也会告诉大家，蛋白质类的食物除了我们经常说的肉类之外，那我们中国有豆制品这一类也是可以放在蛋白质类食物，然后并且可以经常的跟肉类啊换着吃。那其实这个。就是我们其实经常做科普，包括呃我们的很多同行，其实也是经常在跟大家讲这些东西。嗯，在中餐里面也是可以实，我是觉得在中餐里面也是可以实践这样一套理论，<对>只是可能现在整个一个大家的这个基础的饮食知识还没有那么就普及率还没有那么高
1: 。我感觉大家的观念是。就是有建立起来的，又更想去吃的更加健康。那其实中国饮食博大精深，好吃的东西实在太多了，而且每个食物下面都是有它的文化在的，所以就是就是中国饮食跟自己的文化是分不开的。就是我们现在就是更加去注意怎么样把现有的饮食习惯把它变得更加健康一点，就比方说。呃，螺蛳粉它是一个很有特色的地方美食，就是我们很多人很喜欢吃螺蛳粉，但是它这个粉的量，或者是就是土豆粉啊、酸辣粉这些粉的量是比较大的，嗯、就是一般对于平均成年人来说，主食不要超过一个拳头、嗯、就煮熟的那主食不要超过一个拳头的大小，但是一般一份，比方说一个螺蛳粉就过大的那个量，也可能蛋白质的量没有呃摄入足够，所以现在我会一般教给客户一个比较好记的公式，嗯、也是很。就是现在营养师在推崇的一个公式，就是二比一比一、嗯，呃，蔬菜占呃两就是两倍蔬两，二是蔬菜，一是蛋白质食物，再就是一是主食这样的一个公式去搭配，将是更好控制我们的血糖的，也能够控制让我们这个饮食更加均衡。所以，将是我们在吃呃粉类的这些食物的话。我们可以做分享，是分享一下这个粉，然后多加两个，多加一个鸡蛋，两个鸡蛋，然后多吃一些蔬菜
0: 。这可能是我们现在中餐外卖比较常见的一个问题哦。我今天在想这个问题哦，是不是跟我们那个计划经济时代遗留的一些这个有关啊？就是我们以前说粮票嘛，大家一般都是按二两计的、嗯、粮食，一般就是二两面、嗯、二两饭什么的。嗯，那、嗯、外面很多吃面条啊，吃米线这一类，基本上可能一份面就是二两。就我之前还看到有很多人在说，二两重庆小面到底是多少？可能在我们计划经济时代，特别是肉类啊、油脂消这个消费是比较少的，我供不上那么多。那、嗯、主食真的就是我们主食，一日三餐提供能量的主要来源，所以主食的量是。比较多的，但是现在这么多年过去了，其实我们的饮食，我们肉类的消费啊，油脂的消费都上去了。但是我在准备这些外卖，这这些比如说是面饭的食物的时候，大家可能还是保留了原来的习惯，比如说我这个。呃，面还是要一大坨二两给够，然后或饺子还是二两吃那么多。但是其实我另外的食物又增加了，主食其实是可以相应的减少了。像我爸爸这一代的老一辈的人，他们就经常有这个习惯，就觉得说我一定要吃饭，一定要吃两碗米饭。仍然保留了这种感觉，像是一个惯性。感觉中餐的外卖可能也有一种这个惯性，还没有说适量的做一些减量，其实是可以做一些调整，然后把其他的食物，比如说我蛋白质类的食物或者蔬菜，适当的增加一下
1: 。哎，让我想到，嗯，我刚刚服务的一个留学生的一个客户，在跟他做营养咨询，因为他也是没有什么时间吃饭，他更没有时间自己做中餐。然后他他在的州也是比较偏的，没有什么这个中餐馆，所以大部分时间他都是吃这种呃西方食物，白人饭。他的学习压力也比较大，没有什么时间吃饭。他现在的一个饮食结构呢，就是早上一个蛋白棒，中午两个蛋白棒。这个蛋白棒也是称叫做坚果棒嘛，它有坚果在里面，然后它有额外加一些就是蛋白的成分。因为呃，他跟我聊到这个情况，我说就是为什么呢？第一个是没有时间吃。第二个，他是觉得那就要多补充蛋白质，就好像身体要很需要蛋白质。当然，他也健身，他也运动。但是这个，嗯、呃，怎么说呢？我当时就跟他科普了一下，当然是选择食物第一，食物是要比这种加工类食品，嗯、呃，给你提供的营养更多，对你的身体更有帮助。因为这些加工类食物，它对，呃，身体的影响更大，特别是你心血管跟代谢。嗯嗯所以我现在也是想，就是借这个，我因为想到这个嘛，也想跟大家分享一下。就是我们呃开始注重补充蛋白质了，这是很好的事情。但是其实重点应该是在饮食中吃够蛋白质食物。像我们平时可可能在嗯老一辈印象中多吃主食，但是我也会提醒我爸妈，你要多吃一些蛋白质食物，多吃一些瘦肉啊、蛋呀、啊、虾呀、啊、鱼啊这些。我们年轻人也是在饮食中要注意平衡，吃主食也要在。吃足够量的蛋白质食物，嗯、但是不是刻意的一定要去用蛋白产品去给自己进行补充。有很大部分的成年人，包括健身人群，都不太需要额外补充蛋白质，饮食中的蛋白质已经能够满足身体需求。除除非你是有特殊特殊需求的人哦，嗯、就是大部分的人并并不需要补充，更不需要这种蛋白产品来进行补充，更不适合代餐。所以呢，就是我们在追求快速饮食的这个。路上哈、啊，就是尽量还是选择食物，像是嗯白人饭这种是食材为主的，这还是相对健康的。不不要去选择那种代餐产品或者是蛋白棒来代替一餐，它对我们身体并不好
0: 。嗯，是的，就这个话题又想到我们刚开始做播客的时候，嗯、我们其实有聊过一期，就如果将来发展成这样，我不需要吃东西，我可能吃个什么药丸或者喝个什么东西，我们就可以了。嗯、会不会选择？我们当时也聊过这个话题啊。我会觉得大家白人饭还是打工人善待自己的一个方式。你大家觉得说外卖挺贵的，当然我们前面也说外卖也是可以吃的健康的，但是问题是现在的外卖确实挺贵的，特别是在大城市里面，可能二十块钱一餐算是比较便宜了，有些可能动不动要三十多。然后你说大家如果要选择一些比较健康的一点的，可能要四五十了，确实是比较贵的。但是如果说我真的要追求极致的便宜的话，我昨天看了一下淘宝上看了一些那种。全营养的代餐产品，国内我们之前有接触过一个品牌，嗯，也是我们做测评的时候看过那个牌子，它叫若饭，他们就做的是一个广告叫液体便当，它其实就是喝一瓶你就可以代替一餐，它的营养什么的，就是就做的比市面上的所谓的代餐其实是好挺多的，它就把加各种成分进去，然后让营养素都能够达标嘛。这个成这个东西我算了一下，它的价钱我基本上也可以做到十块到十五块左右，那其实也算是比较便宜的了。它可能营养上是会比那个白人呃比外卖更好，但是它是不是更健康，我觉得是值得讨论的。就首先这个液体的形式，我就觉得是挺不好的。嗯、我如果长期不吃东西，那其实是会导致我首先就是牙齿这边的肌肉可能都会萎萎缩，然后我的肠胃功能也会慢慢的退化，导致你之后。再要来吃东西，其实是要一个很长的适应过程。这个就好像小宝宝嘛，嗯、最开始我们是从那个液体的食物吃奶开始，然后才要慢慢的从那个糊状的，嗯、然后过渡到颗粒状，再过渡到固固体食物嘛。其实是我这个肠胃慢慢的在成长。嗯、那现在我们已经是成人了，然后我这个肠胃啊，我的整个消化系统，我的牙齿都已经锻炼到可以让你去吃固体食物了。如果我整天喝这样的液体东西，难道你要回到？回到你的婴幼儿状态，我觉得这这个，从这个角度来讲，嗯、我就觉得，嗯，白人饭还是一个比较好的，就是一个折中的方式吧。如果大家没有时间去准备饭菜，又觉得外卖太贵的话，就是还是有很多可取的地方的。嗯
1: 嗯，是的，是的。呃，关于这个液体饮食，我也想再做一些补充。它其实从几个方向都是对，嗯，我们。身体健康是有很大的威胁的，就是第一个，嗯,嗯，很多液体饮食它会推崇一个作用，就是体重控制。嗯，它也许能够短期能够帮助我们控制体重，因为它是控能量的嘛，其实是做到一个限能量的饮食。嗯、但是，一般限能量饮食你减重速度过快，就是一周如果减了超过一公斤就破。平均来说哈，超过了这个这么就是这么快的减重的话，身体很容易进入一个脱水的状况，那就增加了肾结石的风险。所以这个呃，对于体重控制来说，这一点不是特别好。然后再就是一个代谢，就是这种液体它进入小肠的速度过快了，小肠作用会刺激我们产生很多的激素。那过多的这种代谢激素是在小肠中刺激产生的，其实对我们来说也。不太好，不管是血糖控制还是嗯,嗯呃,呃油脂的去分解啊，其实都是不太好的，因为我们这个速度太快，吸收速度太快，然后再就是我们其实很难得到心理上的满足，很容易刺激暴食，这是另外一个风险。所以我就觉得，对对呃呃，而且就是液态饮食有些它是有这个热量的菜，我们在短时间内快速吸收这一部分的热量，但是没有，嗯、呃。去消耗这些热量，那这些热量就会成为脂肪储存起来，其反倒适得其反。所以，就是液态饮食一定不是一个长期的解决方案。就是偶尔你实在没有办法了，你就吃一下。那，嗯，我们身体需要这些营养，但是长期真的不太行。一天不不建一个星一个星期，我都不建议吃超过两次。
0: 大家因为它有这个营养很全面啊，很方便，然后买它的话，还是需要去考虑考虑这个一些风险的
1: 。嗯嗯，是是的，就是如果真的是没有时间做饭，为了方便的话，那其实这种简易做的呃营养各大营养素又均衡的白人饭，其实是一个选择。如果你不追求味道个口味的话，只是为了补充营养的话，那是一个选择。我就今天
0: 特意看了一下，我今天早上做饭我花了多长时间？我一般五点半左右就起床，基本上在六点左右，我就把我今天要带的饭我就准备好了，做好自己的饭，然后我也把早饭做好了，然后我会去去遛狗，然后大概二十到三十分钟左右时间回来，然后我就觉得这个时间并没有大家想象的长。我早饭是现做的，然后中午带的饭我也是现做的，那基本上二十到三十分钟时间我就搞定了。这个、时间其实我觉得。嗯，并没有很久。大家有的时候觉得说做饭很费时间，可能是一种，也是一种刻板刻板印象，觉得做饭很费时间。
1: 然后包括,包括洗碗吗？你说这些时间包括洗碗清洁吗？嗯，有的时候没有，有的时候因
0: 为锅锅还烫，我可能就不马上洗，可能等锅凉一会儿，然后我或者先倒个水，然后等遛狗回来，吃完早饭之后再来洗。嗯、但也很快，嗯、就是我觉得它没有花太太长时间，而且。嗯，再一点就是我有的时候觉得做饭也是一种放松，就是做饭它不需要太动脑子，它需要一点动点脑子，但是它不需要太动脑子，对不对？就其实是，比如说你一天特别高强度的工作，回到家里之后，我做个饭，包括我也挺喜欢洗碗的，我就觉得是一个简单重复劳动，是可以有一段时间放空。做饭也是这样子的，嗯，我我在想说，大家觉得说，嗯，平常工作很累了，回到家还要做饭，觉得说我宁愿。这个时间我去刷刷短视频放松一下，但是我会觉得做饭其实也是一个放松。就做饭它是一个，除了说我做饭这个过程是放松之外，我觉得做饭它是一个，在我们生活当中最容易得到成就感的一个方式。就你把一个东西做出来，它就是一个小小的成就感。所以就我们其实挺需要成就感的嘛。你每天做个工作，这工作可能要很久才会有个结果。时间很长，它是不那么容易让你每天都有这样的成就感。但是做饭这个成就感，它真的是太容易得到了。你稍微做一做，做成了，做熟了，就还不赖。它就是对你有一个成就感。这这个东西就好像药一样。大家说这个工作很累，你可能是需要一些止痛药，或者说一些兴奋剂。那我觉得做菜的这一点小小的成就感，它其实就是一个，可能就是一个药。我我是觉得这个方法是，而且是。嗯，最容易得到的一个方式，所以我还蛮鼓励大家说，是不是可以尝试一下说，嗯，把做饭作为一个放松的一个方式，其实也是挺好的
1: 。像山楂这个饮食习惯，嗯、呃，生活习惯就是很健康，也很自律，很多人的理想情况。但是现在我接触到的身边很多人，他们比较头痛的一个问题，头比较大的一个。嗯，困难就是没有时间，没有足够的时间睡觉。早上是起不来的，然后晚上也可能因为工作一些其他的原因，没有办法那么快入睡，就是睡眠时间不够。所以，嗯，早上的时间宁愿多睡一会下班回家有时间，也希望希望自己能够睡一觉，小眯一下。嗯，所以就是在看一下自己的生活状态，跟自己的生活状态而定。如果真的是。呃，因为睡眠也是同样重要的嘛。<对>如果把睡眠能够满足了，把时间挪挪给了睡眠，我们的情绪、身体也都会更加健康。那饮食上面是可以在满足自己营养摄入的情况下，选择健康的饮食、健康的食材。那可以选择像白人饭，这是一个选择。但是，当然是最终我们理想的情况，都是能够睡得好，也有足够的时间给自己。做饭有规律的生活习惯，嗯，先让呃，我就觉得这是很好，这是一个目标吧
0: 。读研究生的时候在东大，我同一个导师下面有一个有一个学姐，她的睡眠让我认识到了说，其实我们睡眠是有各种各样的形式的。她基本上八点多就要睡觉，就是我们如果晚上我们这个嗯导师的同学一起去聚会，她就坐在那里就是打瞌睡，然后我们导师就说，哎某某某你又要睡老师吧？她就是属于。晚上八点多就要睡，然后早上可能就凌晨起来工作的那种人。我们原来就觉得说是晚上可能九十点能睡觉，早上六七点起床那种模式嘛。我见识到他之后，我就知道说，哎，其实我们每个人都有自己的一个，嗯，最合跟你最习惯的一个作息的一个习惯的。但是他也是比较自律的那种人。我起来之后，可能别人都在睡觉，那我是用来学习或者工作的。那可能我们现在有蛮多人就是属于有一些。嗯，我虽然这个时间省下来了，但是我其实这个省下来的时间没有去休息。大家可能就是会被一些，嗯，比如说短视频，哦，吸引了， oh, oh. 嗯，那这些东西你刷完之后流量是别人的，那其实对自己是，对对自己是没有什么留下什么东西的嘛。就其实还是说，我们可能有的时候也不知道怎么样好好休息。如果真的把这个时间用来休息，我觉得是挺好的。可能有的时候我们是需要说，嗯。稍微控制一下自己在那些看似是休息，但实际是消耗了我们更多精力的这些事情上面。当然，我觉得很多时候我们摸个鱼也没有也没有关系的，就是。人生肯定是需要一点摸鱼的时间，做个白人饭可能也是摸鱼，但是没有关系啊。我摸了这次鱼，我其他的饭，我比如说我周末有时间，或者我哪天下班早了，我还是可以好好的吃一顿。我看到网络上有蛮多人在卖惨，白人饭其实也有很多可取之处的，它可能是让我们至少让有些人吃的更健康了，或者你也发现了说食材的一些新的味道。对，我摸摸一下鱼是没有关系的，只是你如果一直一边摸鱼一边焦虑，就很有关系了。坦然一
1: 点就得了。嗯，是呢。我们结束之前，我有一点还是想要跟大家，嗯、呃，来讨论一下的，就是一点还想跟大家分享的，就是我们所说这个“白人犯”就是就社交媒体上给他取的一个名字嘛。就是来，我们把它定义为比较好准备的这些餐食，然后以原食物、原材料为主。那这一点呢，想要跟大家说一下，不要误解为白人饭等于西方饮食，就是西方人普遍吃的东西。就西方饮食，它是一个饮食结构的词
0: ，一个
1: 词，它来形容呃经常吃快餐，呃，嗯，像炸鸡啊、薯条啊、披萨呀、啊、这些食物为主。嗯、呃，这些食物称为西方饮食，这不等于我们今天说的，白人饭。嗯，在在也很多的研究，它在对比哪一种饮食结构对于我们人类来说更加健康。那现在排名第一、第二的就是地中海饮食和德苏饮食，它也是宣传的，嗯，多吃蔬菜为主，豆类食物，嗯、呃，少吃红肉这一类食物嘛。像是西方饮食，一般是跟他们作为对比，就是嗯。健康指数没有那么高的一个饮食，所以一定要区分白人饭不是西方饮食。嗯，像是我们说的，呃，地中海饮食、德叔饮食，它其实也是把食物分划分为各种食物组，然后在他推荐的这个食物组中去挑选适应的食材去吃。我们今天聊的差不多，好
0: ，那我们今天就聊到这里
1: ，希望大家都能够好好享受自己的午餐。大家拜拜，拜拜，拜,拜。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 chestnut m a 妹 s 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 NewCare”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。